0: El mensaje semanal de Centro de Vida Lomas Esperamos que este mensaje sea de bendición para ti Para más recursos e información visita CentroDeVidaLomas.org
1: Precioso Dios Espíritu Santo eres Dios Eres Dios no eres el tercero, no eres el primero, no eres el segundo, eres Dios, eres el primero. Igual que el Padre es el primero y el Hijo es el primero, tú eres el primero porque tú eres el Espíritu del Padre, tú eres el Espíritu de Jesús, tú eres la integración de toda la Deidad por eso queremos decirte precioso Espíritu Santo que hoy queremos honrarte queremos honrarte precioso Espíritu Santo precioso Señor ¿saben hermanos? La gran, el gran regalo de Dios es el Espíritu Santo el mejor regalo que Dios te puede dar el mejor regalo que tú puedes tener es es la persona del Espíritu Santo el Padre habla y, y dice que cuando bautizó a Jesús se apareció el Espíritu Santo y sabes vino sobre Jesús el Espíritu Santo lo llenó a Jesús el Espíritu Santo y el Padre habló y dijo este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia cuando viene el Espíritu Santo es, es el complemento completo por así decirlo y total de la Deidad de Dios en tu vida De ahí el Señor está complacido en que tú tengas el Espíritu Santo el Espíritu Santo es el Dios que está en la tierra desde hace dos mil años. Es el Dios que, que vino por causa de la, de la ascensión de Jesús y la entronación de Jesús en el reino. Y es el, el, el enviado del cielo a tu vida para ayudarte, para darte sabiduría, inteligencia y para darte poder. digo ¿para darte qué? ¿Darte qué? poder y Jesús les habló y les dijo recibiréis poder, dice recibiréis que o sea tú no puedes hacer las cosas, ni vivir en esta tierra, ni compartir el evangelio ni tener un trabajo ni una esposa, ni tener hijos si no recibes el poder y el poder es dominio y solamente viene ese poder y viene esa autoridad cuando está el Espíritu Santo en ti contigo y por ti, sabes, por eso les dijo Jesús: Les habló y dijo: No se muevan, no se muevan de Jerusalén hasta que sean revestidos de poder, hasta que venga el poder de lo alto, hasta que venga ese poder, y entonces me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, la gente. Dice, quiero recibir el poder. ¿Cómo puedo recibir ese poder? ¿Sabes por qué? ¿Cómo lo recibes? Bueno, pues siendo decana aquí en la iglesia, pagando tus diezmos, bueno, ayunando. ¿Sabes qué? No, no. Ese es el regalo de Dios, es un don de Dios, es un regalo de Dios, es una persona que el Señor nos regala, nos da para que viva y esté con nosotros. Y lo recibes por la fe. Por creer, ¿por qué? Y por la fe. Dice aquí en Hechos 2 que estaban el día de Pentecostés, unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo, dice, sobre 120 personas se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Ese fuego que estaba en el desierto que guiaba a los israelitas, al pueblo de Dios ahora estaba sobre cada uno de los apóstoles, sobre cada uno de los que estaban en el aposento alto orando y recibieron ¿qué? ¿poder? y recibieron una unción una unción y dice la palabra que empezaron a hablar en otras lenguas ¿no Toño? empezaron a hablar en otras lenguas empezaron a profetizar pero ¿sabes qué? esa unción que recibieron mucha gente que estaba ahí alrededor quedaron atónitos, espantados pero otros, dice aquí muchos otros burlándose, dice ¿qué hacían? burlándose y decían están bien borrachos o sea, había burlas cuando recibieron el poder cuando tú naciste de nuevo cuando empezaste en los principios de tu, de tu caminar con Dios y recibiste el Espíritu Santo ¿cuánta gente se burlaba de ti? ¿es cierto o no?, ¿no?, tu abuela qué decía, te enseñé esto, religión, te enseñé esto y ahora qué, prefiero que seas drogadito y borracho y no te cambies a otra religión, ¿no? ¿no es cierto?, o sea se burla a la gente y sabes era una unción, era cierta unción pero si tú sigues viendo en el libro de los hechos de repente viene Pedro y Juan y salen de la puerta de hermosa y viene un paralítico y, y sabes, le dicen no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy, levántate y ponte en pie y ese, ese se levantó, no es cierto pero esos milagros no impresionaron al pueblo, tampoco le impresionaron a los judíos era una unción de sanidad primero una unción de llenura del Espíritu Santo luego fue una unción de sanidad pero tampoco impresionó porque los perseguían imagínate un, un, un cojo de nacimiento de repente aquí se pone en pie nos enojamos todos aquí ¿cómo, cómo es posible que vengas y sanes si no tienes licencia de doctor? ¿no doctor? ¿Eh? o sea a ver tu, tu cédula profesional de salubridad para ver cómo, qué autoridad tiene su pasanera aquí enfermos y ni cobras honorarios. O sea, se enojaron y le dijeron: no vuelvan a hablar en ese nombre. O sea, no vieron el milagro, no vieron la unción, no vieron la presencia del Espíritu Santo. Pero si tú sigues viendo adelante, en Hechos 4, ¿sí? dice entonces viendo en Hechos 4.13 el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús sabes, era una unción sabes que hay diferentes eh, grados de unción o sea primero vino esa unción que vino la llenura del Espíritu Santo hablaron de lenguas y, y se burlaban y era la gente y las personas que se burlaban de ellos por causa del Espíritu Santo después vinieron gente que tenía la unción para sanar enfermos pero los perseguían no los impresionaron las sanidades ¿cuánta gente se ha sanado aquí? ¿me entiendes? si sí. Un día un hombre se cayó de aquí, se rompió la rótula, ¿no es cierto? Y, y el Señor estaba totalmente cojo y el Señor lo vieron aquí, los doctores estaban ahí sentados. ¿Sabes qué? El Señor lo sanó y empezó a correr aquí, pero no hubo impresión. Pero si tú ves en Hechos 4, la unción de autoridad, de la presencia del Espíritu Santo, ya hizo a la iglesia no una iglesia perseguida ni una iglesia de la cual se burlan sino se hizo una iglesia temible una iglesia qué? o sea, sabes qué, tú tienes que volverte a través de la unción real y verdadera del Espíritu Santo una persona temible llegar a ser temible me entiendes? Y sabes que es la gente que te vea. Ellos oraron y decían, sí, decían, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu hijo, su santo hijo, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, contra los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera y ahora solo mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra o sea con todo conocimiento con toda verdad, con toda revelación y sabes que eso solo lo hace el Espíritu Santo de Dios de repente estoy con gente y, y empiezo a hablar de Jesús y, y la gente se, se impresiona o, o se... se y sabes que te vuelves una persona temible. Hoy estábamos, estaba yo en la casa estudiando esto, y de repente, ¿sabes? Beto, me habló cuatro de los agrónomos los que había gobernado aquí y me dijo, quiero hablarte para despedirme porque yo no voy a estar en el Consejo de los Agrónomos. Pero quiero agradecerte tu amistad, la obra que han hecho ustedes, ¿me entiendes? O sea, y gracias, y estoy verdaderamente impresionado por lo que hacen y, y perdónanos si algo te fallamos si algo hicimos si algo, ¿sabes qué? te vuelves una iglesia temible o sea no, so, no eres cualquier cosa cuando viene la unción del precioso Espíritu Santo sobre tu vida o sea se volvió una iglesia gobernante yo me acuerdo de los principios uy uy en el principio hace 36 años o sea nos escondíamos en las casas en esto ahí viene gobernación y no sabíamos pues no conocíamos las leyes si nos iban a meter al bote no nos iban a meter al bote ¿no? porque teníamos abierta la casa y porque hablábamos en lenguas y, y llegaba la gente nueva y, y yo llevaba gente nueva ya a la reunión y Señor por favor que no hablen en lenguas que no hablen en lenguas porque se vayan a asustar mis cuates y, y llevaba un cuate y estaba ahí y de repente se paraba a uno y ya estaba mi cuate nuevo y empezaba a hablar en lengua, rabada cada sata de repente. Y mi amigo, oye, qué impresionante, cómo hablan aquí en estas cosas, me impresiona. Yo quisiera hablar igual y dije, ah, caray, ¿sabes? me entiendes, no puedes ocultar al Espíritu Santo de Dios que está en ti porque ese Espíritu Santo te va a levantar te va a glorificar te va a llenar de poder, te va a llenar de autoridad, te va a llenar de sabiduría, de inteligencia te va a vivificar, va a levantar tu cuerpo, tu negocio, te va a dar vida, te va a dar gracia te va a dar misericordia, te va a llenar de negocios, te va a hacer cosas grandes para eso lo envió el Señor el Padre, para que esté contigo y no esté solo viviendo a la deriva en una nación que va por aquí que va por allá, sino que tú vivas en una iglesia gobernante que tú seas una persona temible ante los ojos de cualquiera amén no, ¿sabes qué? amén Señor es un regalo maravilloso que tú tengas el Espíritu Santo de Dios ¿sabes? Jesús empezó su ministerio, sí, era el Hijo de Dios era el Señor era el Dios que se había desvestido del poder y se había vestido de hombre y venía a esta tierra a caminar, nacido bajo mujer nacido bajo la ley a caminar pero ¿qué fue lo primero que sucedió para que él pudiera caminar en poder y en autoridad fue lleno digo fue qué? Lleno. lleno del Espíritu Santo de Dios y sabes que cuando fue lleno del Espíritu Santo se levantó y lo primero que enfrentó fue a Satanás tú no puedes enfrentar a Satanás si no está el Espíritu Santo contigo ya se pinole se enfrentó a Satanás y cayó una unción sobre él había una unción especial sobre él pero cuando salió del desierto después de haber enfrentado a Satanás, él ya no estaba ya no estaba lleno solamente del Espíritu Santo, él salió del, del, del desierto, dice en el poder del Espíritu Santo. Uf. Cuando salió del desierto, ¿cómo salió? No en la llenura solamente, sino en qué? en el poder del Espíritu Santo y entonces habló palabras que estaban en Isaías la profecía que estaba sobre él el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar los quebrantores de corazón, vista a los ciegos pregonar libertados cautivos y proclamar el año agradable del Señor las buenas nuevas del Evangelio solamente cuando Jesús fue salido del desierto ¿Sí? ¿Y sabes qué? En el poder del Espíritu Santo de Dios Ahora tu vida no debe ser En el poder del Espíritu Santo Cuando estamos aquí Lléname, ¿cómo va? Lléname, lléname No, ¿sabes qué? Esa llenura Es una unción Pero no solamente debe ser una unción Debe estar en la segunda unción ¿Y en dónde? En la tercera unción ¿Lo entendiste? Sí. sí. Cuando salió Jesús, caminaba, cuando convirtió el agua en vino, no había sido bautizado. ¿Qué le dijo a María? Señor, mujer, ¿qué? ¿No ha llegado qué? Pero de todos modos lo hizo, ¿no es cierto? O sea, convirtió el agua en vino, el mejor vino. O sea, andaba en una unción, ¿no es cierto? ¿Eh? Cuando fue bautizado en el Espíritu fue otra unción, ¿no es cierto? Y pudo enfrentar a Satanás. ¿sí? Cuando salió del desierto ya no salió en la unción del que recibió en el Jordán. Salió en dónde? En dónde? En el, poder. en el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿En cuál andas tú? Cuando fue Pedro y se enfrentó a unos que habían recibido el bautismo, dicen, ¿qué, ¿qué fueron ustedes bautizados en el bautismo de Juan? Dice, y del Espíritu, ni sabíamos que existía el Espíritu Santo, ni lo conocíamos. Andaban en sus fuerzas. Andaban en qué? Y mira, ¿cuánto tiempo has andado? en tus fuerzas, teniendo el regalo de Dios, el regalo del poder, una persona maravillosa que te va a ungir de acuerdo a lo que vayas tú caminando, a lo que vayas haciendo y a lo que estés dispuesto. ¿Sí? Pedro, Juan, Mateo, todos los que andaban con Jesús antes de recibir el poder andaban en las puras regadas. De repente acertaban y de repente le decía Jesús a Pedro: Pedro, qué bruto, o sea, qué bárbaro. No, 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 no. Eso no te lo reveló carne ni sangre, qué bárbaro. Y otro día le dijo: Aléjate de mí, Satanás. Que te diga, sí, Señor, Satanás, ay, ¿qué te pasaría? Ya no sabe ni qué hacer, ¿no? Enfrente de todos, además. Pero sabes, cuando recibieron el Espíritu Santo, sabes que su vida fue transformada y cambiada. Y se convirtieron en gentes de lo sobrenatural. ¿Dilo de qué? Uf. ¿No te da gusto? Es una revelación que el Señor te está dando ahora. Es, es el poder del Espíritu Santo. Sabes qué? cuando tú llegaste a este lugar, te digo algo: los demonios salieron huyendo aquí en este lugar no hay un solo demonio porque donde está la presencia del Espíritu Santo no hay demonios aquí por más enfermo que estás te aseguro que no te mueres no te mueres ¿me entiendes? ¿por qué? porque aquí está la presencia la gracia, la misericordia la verdad, el precioso Espíritu Santo el reino de Dios, ¿me entiendes? está esa presencia ¿sí? el primer nivel ¿sabes? cuando estaba Samuel buscando el rey para Israel pues Samuel a la casa de Isaías trajeron a todos los hermanos de David y veía uno, veía al guapote veía al, al güero, venía al alto al fuerte, al inteligente y decía, este no es ninguno ¿Tienes algún otro? Pues sí, uno que cuida, que cuida este, ovejas Pues tráelo Lo trajeron, dijeron, ese es ¿Qué dijo? Sí. Ese es Y sabes cuando Samuel vació aceite sobre su cabeza Dice la palabra ahí que recibió el Espíritu Santo, ¿no es cierto? ¿Eh? recibió el Espíritu Santo. Eso, ¿sabes qué?, habilitó a David para que era una unción. No era unción de rey. Era unción para la guerra. Era el único que tenía el Espíritu Santo. Estaba todo Israel, ¿me entiendes?, ahí temeroso y hablaba un filisteo y los amedrentaba por tiempo y llegó David con la unción del Espíritu Santo y decía ¿quién es ese filisteo incircunciso que ha provocado a los escuadrones del Dios viviente? Uh. y los hermanos ¿qué hicieron? ¿eh? lo criticaron de esto, de lo otro y no lo soy yo, ¿sabes qué fue lo que hizo? ¿cuánto dan y lo mató? Pues dicen? dicen que pagan? ¿no? Pues que te dan aleja del rey, pues a ver, enséñamela a ver qué tal está. ¿ves? Que no vas a pagar impuestos, no, pero ya está mejor la cosa, ¿no? ¿Eh? Que, tu, que la casa de tu padre nunca va a pagar impuestos y, y que vas a estar aquí en un. Ah, pues órale, sale, yo le entro, yo lo mato, yo me lo echo. ¿Pues por qué? Por su valentía. Tenía una. ¿Tenía una qué? tenía una qué sí. y esa unción hizo que pudiera matar al filisteo pero no hacía que lo persiguiera Samuel no dejaba de perseguirlo ¿me entiendes? hasta que recibió la unción de rey la unción de qué rey. y sabes que Dios quiere que tú recibas la unción el rey. y el rey qué hace el rey. gobierna el rey qué hace y sabes qué, David era temible es cierto o no el ejército de David era temible iba a matar a una persona y a un hombre que se había hecho y burlado de la gente y todo eso una mujer llegó y se arrodilló y dijo no lo hagas o sea ella sabía lo que era ese hombre temible porque tenía una unción de guerrero de rey y de poder y eso a través de quién vino del entrenamiento Toño. ¿Eh? a lo mejor era un flaquito no es cierto a lo mejor era un chavo ahí que, que no era nada yo tenía un amigo que le decían el peligroso porque era flaquito y todo el mundo pensaba que se lo podía o amasear y le echaban la bronca y decíamos todo que no. y era el peligroso porque cuando se purecía casi mataba a un grandote ¿No? Y pues así era el David. ¿Era qué? Peligroso. Peligroso porque tenía la unción, las tres unciones. Además, amaba a Dios, ¿no es cierto? ¿Eh? ¿Sabes? Estaba Eliseo. Eliseo tenía una unción. ¿Es cierto o no? ¿Cuántos profetas mató? 450 profetas. Elías. O sea, 450 profetas. Y estaba compitiendo con el pueblo y decía: No anden entre dos pensamientos. O Jehová es Dios, o Baal es Dios, pero, pero no anden entre dos pensamientos. Y ¿sabes qué hizo el pueblo? Se quedó callado. ¿Qué quiere decir? Que decían: Pues si sí andamos entre dos pensamientos, ¿no? A ver, demuéstrenos quién es Dios. Y cayó fuego del cielo, consumió la leña, todo lo que se había puesto ahí del altar. Y dice que aún lamía el agua que se había puesto ahí. Y de Baal no sucedió nada. Y este Elías mató a 450, ¿qué? Profetas de Baal. Pero te digo algo, Jezabel lo persiguió. No tenía la unción para matar a Jezabel. ¿Sí lo entiendes? Rápido, Maestro, para que no me los distraigas Ya, bájate, bájate, bájate Déjalo, déjalo, bájalo, así ya O sea, no tenía la opción para qué? ¿Para qué? Para matar a Jezabel, o sea, había brujería, había hechicería, había maldad, había matado toda esa idolatría en ellos, pero, pero la real raíz de la brujería, de la hechicería, era esa mujer Jezabel. Y sabes qué, lo amenazó, le dijo, le hizo, y él no fue capaz de poderlo hacer, no tenía esa unción. ¿Sí me entiendes? Pero llegó el siervo y que le dijo, yo quiero una doble porción de lo que tú tienes Uf. o sea todo es cuestión de, de qué, ¿eh? yo quiero que doble porción de lo que tú tienes ¿sabes qué? y con esa unción esa unción que tenía este Eliseo pudo matar a Jezabel esa unción se extendió a través de toda la gente que estaba alrededor y Jehu que era el, el rey ¿me entiendes? tomó a Jezabel y, y ¿sabes qué? la tiró la aplastó con el caballo y los perros se cumbieron sus carnes ¿por qué? porque tenía otra unción era la unción ¿me entiendes? más grande que la que era la doble porción ¿era ir. qué? la doble porción del Espíritu de Dios y empezó a caminar Eliseo y esa doble porción se ve que Eliseo hizo el doble de milagros de lo que hizo Elías esa era una doble porción era una doble porción que, que tenía este porque ¿sabes que era una unción, una doble porción de resurrección había una mujer que quería honrarlo y, y le puso un lugar, ahí una recámara, y, y para que descansara. Aquel era un profeta que, que veía las cosas y le decía: Estás sufriendo, no tienes hijo, oró por ella para que tuviera un hijo. Ese hijo nació y vivía con ellos y de repente el hijo murió. Y la mujer fue a reclamarle: Le dijo, ¿Para qué me lo diste si, 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 si iba a morir? Y sabes qué? Eliseo se acostó de sobre encima de él y ese niño resucitó. Sabes que vienen tiempos. Vienen tiempos en que vendrá el Espíritu Santo sobre ti con esa doble porción, esa triple unción en la cual entrarás a la funeraria y levantarás al muerto que está ahí en la caja. ¿sabes qué? no podemos quedarnos atrás imagínate Toño, eso era en el Antiguo Testamento había una unción de resurrección había una unción de sanidad llegó Namán el sirio con lepra ¿y sabes qué? Llegó a buscarlo con todos sus carros y todos sus regalos y todas las cosas que él tenía, diciendo: Ahorita que yo llegue, pues sabe, vas a ver quién llega. Pues sabe, yo, el general sirio que me mande el rey de Siria. Y sabes que Israel estaba gobernado por Siria, oprimido por Siria. Llegó, se paró en la puerta de, del profeta, tocó, ¿quién? Pues aquí nada menos que su patroncito. Namán, el general, el sirio, lleno de medallas y de regalos. Ahorita sale el profeta, ¿no? ¿Y sabes qué? Se va a hincar, me va a besar la mano. ¿Qué necesitas? Y va a invocar a sus dioses y va a orar por mí y, y ¿sabes qué? Va a caer el fuego del cielo y va a haber algo ahí y va a estar agradecido y ¿qué va a decir? Dame lo que, ¿qué, qué es lo que quieres? Pues dame... ¿Cuántos trajes traes de mi medida? Pues ahora le echame tres y, y traes una capa Y qué buenos cacos estás ahí Tres ragamos, mándame dos ¿no? ¿Sabes qué? Llegó, tocó y ni salió Mandó a su siervo Dile que se bañe Diez, siete veces en el Jordán Había autoridad ¿Había qué? Autoridad. Había autoridad Iglesia temible. Iglesia qué? Seguridad, ¿no es cierto? El otro se enojó. ¿Qué? Pues no, no hay mejores ríos allá en, 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 en Siria, ¿no? ¿Dónde? En Damasco. Los otros, de los siervos, bueno, bañate hombre, ¿qué te cuesta? Pues son siete veces que te metes ahí, pues está de puerco ahí el jordán, o sea, pues tú bañate ya. Bueno, pues ah, sale. Ya se desvistió, se metió a bañar siete veces y se salió, dice la palabra, su piel era como la de un bebé. Unción de qué? De sanidad. Unción de qué? El poder del Espíritu Santo sobre las personas. Una doble porción Tú ves a las personas y dices Oye, qué tremendo, ¿no? Qué, qué unción ¿La puedes tener? No es aquí para privilegiados Es para aquellos que la piden Y para aquellos que creen que la pueden recibir Y que están dispuestos a usarla estaba un hombre con un hacha en un río se le fue el hacha se le zafó del palo y fue y le dijo oh, Señor no era mía el, la, el hacha se fue la cabeza del hacha ¿dónde se fue? pues más o menos por ahí cortó un palo, lo aventó y ¿sabes qué? el hacha flotó ¿el hacha qué? si el hacha flotó digo, si el hacha flotó ¿qué problema puedes tener tú? Si el hacha flotó, ¿qué problema puedes tener tú? O sea, el hacha, ¿cuánto pesa un, una, una cabeza de hacha? O sea, es puro hierro, metido en el agua, se va hasta el fondo, avienta un palo y sale el hacha. Es la unción, digo, la doble porción. La doble porción del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué problema puedes tener tú cuando está la presencia del Espíritu Santo en tu vida? ¿Sabes que Esto tiene que ser una conciencia real y verdadera de que el Espíritu Santo sí se manifiesta como fuego, sí se manifiesta como agua, sí se manifiesta como fuego, sí se manifiesta como lluvia, se manifiesta de muchas maneras, pero el Espíritu Santo es una persona maravillosa es una persona maravillosa es una personalidad con sentimientos con emociones con necesidad de ser amado con necesidad de ser atendido, de ser oído ¿cuánta gente no oye? ¿sabes qué? es un regalo maravilloso que, que la verdad pues no, no aprovechamos viene un problema y, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Hijo, ¿cómo le hago? Bueno, pues le va a hablar mi compadre, creo que él conoce al diputado y el diputado conoce pues al gobernador y el gobernador conoce al juez y el juez, pues, ah, ¿no? o sea, ver las cosas, ¿me entiendes?, a través de las cosas naturales. ¿Sabes qué? El sabio, el eterno, el más grande que puede existir sobre la tierra, es el Espíritu Santo de Dios y está a tu favor y necesitado de que lo uses mm. ¿cuántas victorias? ¿cuántas eh, momentos grandiosos he pasado con el Espíritu Santo? ¿y cuántos fracasos y situaciones dolorosas sin tomarlo en cuenta? Uf. Es fácil que se te olvide, ¿eh? Es fácil que se te olvide por causa de la costumbre que tienes de que tú tienes que salir adelante y hacer las cosas por ti mismo. Pero no fuiste creado para eso. Tú fuiste creado para tener la necesidad de ser ayudado. Uf. Fuiste creado para tener la necesidad de que te ayuden si no se llamara el ayudador ¿para qué, ¿para qué está? o sea y si no sale ayudador es porque no tienes la necesidad de, 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 de ayuda pero ¿sabes qué? tu naturaleza tu forma, tu ser todo lo que tú eres o sea hay una necesidad tú de, ser, de que seas ayudado necesitas que te ayuden ¿es cierto o no? Recuerdo que había, Para recibirte En arquitectura Nos encerraban En un salonzote grandote Y íbamos como, pues como 200, 200 y, y nos ponían cubículos Donde íbamos de 10 en 10 Y muchos nos conocíamos Y muchos no Y no te dejaban meter planos Ni sacar, sino todo lo tienes que hacer ahí Y nos conocíamos Varios como ocho y a dos no conocíamos estaban ahí uno llegaba una, un cuate ahí y, y se ponía a hacerse ahí su dibujo y, y lo veíamos su esposita ya casado él pues éramos chavos y le llevaba la, la comida diaria y la comía y nosotros pasábamos así veíamos lo que estaba haciendo y, y decíamos hijo este lo van a reprobar man. y le seguía y trabajaba y trabajaba pero veíamos que no la hacía no la hacía y los sinodales que teníamos eran, pero gruesos. Y poco nos hablaba. Y un día nos juntamos y vimos ya todo lo que llevaba. Y pasábamos así, y decía: Lo van a reprobar, ¿no? Entonces nos juntamos todos los cuatro y Oye, pues tenemos que ayudarlo porque si no, se lo vuelan. Y no sabíamos cómo se llamaba y le decíamos: El gordito de azul porque siempre llevaba un suéter de azul y estaba gordito, era todo lo que sabíamos. Y nosotros, pues de ahí de Seúl, nos íbamos allá al mercado de Coyoacán de ahí, para comer, y, y pensamos que no tenía lana, y, y lo invitamos a, a, un día le dijimos, oye, pues vente a comer con nosotros, ¿no? Porque pues pues veíamos que le llevaban su viandita, y se va a comer con nosotros, y ahí empezamos a, a hablar con él, y yo me acerqué la primera vez y le digo, oye, este no le quieres que te echo una mano te ayudo no ah pues si quieres pues mira de aquí ahí aquí ya le empecé a dar ahí a hacer acá y luego llegó otro José Manuel y también le echó la mano y esto y lo otro y le hicimos toda la tesis y pasó luego nos empezamos a recibir ¿me entiendes? y y cada quien nos invitaba a las reuniones ¿no? Y, y a sus casas porque era una fiesta de recepción y nos dio la dirección de su recepción y era aquí en Las Lomas y tocamos y llegamos a su casa y nos abrió un cuate de vestido así entramos a su casa y era de que entrabas así en el coche y te recibían en columnas así un ballet pack y sale el gordito de azul vestido como si... era un hipermillonario pero ese permillonario necesitaba ayuda, ¿no es cierto? Y si ese su fiestecita se hubiera acabado. Entonces, cuando llegamos ahí, pues pura gente pifirifa ahí, sentada, y toloto, nosotros ahí, pues, que ole con este. Y todos los gorditos de azul, qué sorpresota nos dice. ¿eh? ¿Me entiendes? Pero, ¿sabes qué? La gente necesita qué? Desde que naciste necesitabas. Si no te cambiaban los pañales, te, si no te daban la mamila, si no te daban pecho, ¿no es cierto? Te hubieras muerto. O sea, nacimos todos en lo natural, ¿para qué? Ahora, en lo espiritual, que te lleva a triunfar en lo natural, ahora lo entendemos, ¿no es cierto? Es el Espíritu Santo de Dios. El ayudador, la persona que está con todo el poder, con toda la unción, con toda la sabiduría, con toda la gracia, con todo lo que se necesita en esta vida. ¿Me entiendes? ¿Para qué? Para ayudarte en todo. Es una ventaja. Es una ventaja el Espíritu Santo de Dios. Qué tremendo, ¿no es cierto? estaba Eliseo llega una viuda con una deuda terrible que, que el acreedor le estaba llevándose a sus hijos de esclavos y le dijo mi esposo era profeta imagínate eso pero no dejó ni un clavo cara. además dejó deudas el profeta le dijo ¿qué quieres que haga que te pague la deuda? O ¿qué quieres? dijo bueno vamos a lo espiritual ¿qué tienes en casa? Dice, no tengo nada Pues aceite un poquito Ah, con eso tenemos Con poquito aceite El Espíritu Santo puede hacer Cosas grandiosas, es cierto no? Pues busca eh, Cántalos, busca cubetas, busca Vasijas No pocas, muchas vasijas Llénalas de aceite Llénalas de aceite Y véndelas Paga al deudor y vive. Fíjate en la mano lo que le dijo. Vive. ¿Qué le dijo? Vive. vive de eso tú y tu hijo. ¿Cuánto era para poder vivir toda la vida con lo que, el billete que recibió? O sea, ¿quién hizo la obra? Ahora, ¿por qué no sucede eso ahora, Toño? ¿Eh? O sea, ¿sabes qué? va a suceder el Espíritu Santo está hablando son los últimos tiempos y sabes que esta iglesia va a ser la iglesia temible va a ser la gente temible de Dios la gente de más grandes empresarios de más grandes predicadores de más grandes políticos de gente de primera de gente sabia, de gente ungida de gente con poder de gente con unción y sabes que esta iglesia va a ser la iglesia temible no por la iglesia temible sino por la gente que está aquí que está llena con la tercera unción ¿me entiendes? que en la que ha dicho sabes qué, Señor yo quiero una doble porción de tu Espíritu uy dar un aplauso aquí. una doble porción del Espíritu ¿Cuánto te han robado tantas veces, no es cierto? ¿Cuánto has fracasado? ¿En cuántas cosas que has emprendido te has equivocado? O sea, ¿cuántas regadas has hecho en tu vida? Dímelo, oh, ¿sí o no? ¿Eh? Bueno, si es que no fui culpable, ¿no? Uf. No, el cuate con el que me casé, uh, sí, pero. ¿Y tú qué? ¿sabes qué? ¿cuántas equivocaciones? ¿cuántas desobediencias? ¿cuántas veces no oíste el consejo? pero ahora ¿sabes qué? tienes a la persona más inteligente más sabia y más llena de poder en tu vida ¿para qué? para que camine contigo el mejor consejero que puedas tener levanta tus manos al Señor ¿Qué porción del Espíritu Santo quieres? ¿Qué unción quieres? ¿La de Elías? ¿La de Pedro en Pentecostés? ¿La de Pedro en la curación del cojo? ¿La de Pedro que le dijo Señor mira tus amenazas que me valen? no les dijo líbranos de sus amenazas les dijo Señor danos la unción para que hablemos con denuedo con valentía tu palabra precioso Espíritu Santo te pedimos perdón Dios por haberte despreciado uff haberte despreciado en tantas cosas vamos canta Queremos honrarte,
2: consolador, mm. mi ayudador, Santo Espíritu de Dios.
1: Siento una presencia del Espíritu aquí tremenda.
2: Mi gran amor, mi pro. Espíritu de Dios, tú estás conmigo. Eres mi ayuda en la dificultad, eres consuelo que me llena de paz. Tú eres precioso, tú eres mi Dios.
1: Qué bonita, qué bonita.
2: Eres mi ayuda en la dificultad, eres consuelo que me Llena de paz, eres precioso Espíritu de Dios, consolado, mi ayudador. Díselo. Santo Espíritu de Dios, tú estás conmigo.
1: cuando viene el Espíritu Santo sobre tu vida tu valle será lleno de agua y tu desierto será lleno de agua y florecerá el desierto florecerá todo lo que hagas y que tengas florecerá porque el Espíritu Santo es el poder creativo de Dios es un poder maravilloso Consejo, pero además su presencia donde está su presencia todo florece digo todo qué? hay prosperidad hay abundancia de todas las cosas hay sobrenatural el lunch de un niño en el desierto cinco panes tres peces para alimentar cinco mil personas pues yo creo que eran 15 mil con las mujeres y los niños pero estaba ahí la presencia multiplicadora la unción del Espíritu Santo sobre Jesús tomó eso lo levantó al cielo y lo bendijo y sabes qué, lo repartió y sobró cestas llenas de pan y llenas de peces la comida se multiplica en tu casa cuando está la presencia del Espíritu Santo vendrán tiempos difíciles donde no habrá comida donde no habrá que, que comer a lo mejor pero tu refrigerador siempre estará lleno Sobrenaturalmente, amén. Siéntate, siéntate. Siempre estará lleno. Siempre estará lleno. Joven fue y envejecido, decía David. Y nunca he visto justo desamparado ni que sus hijos mendiguen pan pero tiene que estar la unción de la presencia del Espíritu Santo en tu vida levanta tus manos y realmente en tu corazón ya no hables en lenguas dile Señor Espíritu Santo de Dios perdóname por el desprecio perdona por la ignorancia que he tenido perdóname Espíritu Santo de Dios por la apatía de decirte que me reveles las cosas perdóname Espíritu Santo por hacer, haber hecho decisiones sin consultarte ni tomarte en cuenta perdóname Espíritu Santo pero quiero que vengas a mi vida Dile quiero que vengas a mi vida y sabes cuando viene el Espíritu Santo a tu vida las cosas en tu familia cambian se convierte la gente ya no se van a burlar de ti ya no te van a decir ya no hables de eso en, aquí en esta casa te van a decir y te van a temer y van a querer estar donde tú estás hablar lo que tú hablas y recibir de lo que tú tienes por causa del Espíritu Santo de Dios. Precioso Espíritu Santo. por ti.
2: Oh,
1: sí, Señor.